0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Sarza platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De chicharrón.
1: Sir Austin Powers.
0: Thank you, Your Majesty.
1: Your father must be very proud of you.
2: Oh, yeah. Come on, Dad, stand up
3: and take a bow.
1: Daddy?
4: There. Pues qué tal amigos, Se, lo prometido es deuda y aquí estamos nuevamente en Oídos de Chicharronero en la edición número 6 y ahora con un tema como siempre, como siempre la verdad ya lo estamos acostumbrando a temas muy interesantes y ahora vamos a hablar de todos sabemos esta frase así medio trillada de que segundas partes nunca fueron buenas o sí y es algo que vamos a averiguar hoy Vamos a hacer un recorrido tanto por canciones como por, más bien grupos, que por alguna razón cambiaron, por ejemplo, de vocalista o de guitarrista, tuvieron cambios muy importantes y que parecía que, pues, la segunda versión de esos grupos, pues, no iba a ser buena, ¿no? Y lo mismo, y lo vamos a comparar con algunas películas, porque hoy me acompaña una eminencia, una realeza de, de la cultura pop. Un, este, un, incluso un programador en, en Rock 101 Cuando Rock 101 era bueno No, no cuando salía en internet este, un, él, Alguien que hacía relaciones públicas Antes de que estuvieran de moda y, este, y que además El único error de juicio que ha tenido en su vida Ha sido darme mi primer trabajo en una empresa Que, que se llamaba General Motors Y desde entonces este, pues hemos tenido una amistad Muy, muy interesante Hace todo lo que, lo que todos ustedes quisieran Desafortunadamente Chicas tiene pareja entonces, pero bienvenido mi querido Juan, Ber, Juan Bernardo Urruti Está hoy en Oídos de Chicharronero número 6 Mi querido Álvaro, pues más que nada Para mí es un honor, un placer Que se me reciba
5: en este sacrosanto sitio Que es Oídos de Chicharronero Y, y no, bueno, yo soy el que me siento honrado De, de poder platicar con alguien del nivel que usted eh, maneja Entonces, por favor, los halagos sean todos para usted. Soy solo un humilde y sencillo fanático de... De las cosas banales de, del cine
4: y de la música Digamos que, que es como el sensei Querido Juan Por favor, es, no, 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 no. Eh, de, Todo lo que Yo todo, todo se lo debo a mi manager Y mi manager es el Juan Berger.
5: Hombre, pues muchas gracias Pero no, no, es,
4: no es correcto eso Fíjate que esta es la primera vez Yo creo que, que estaba hablando con una persona Que es considerablemente mayor que yo <risa> Porque parece que no, pero el Juan B, pues sí, ya está, medio cascado, la verdad. La verdad sea dicha, pero de todos modos, lo que importa es el alma del niño. Digamos. Correcto, correcto. Sin caer en,
5: lo, en el chavorruquismo.
4: Eso, fíjate que eso es bien importante, ¿eh? ¿Y, y cuánto, cuántas este mentes brillantes hemos visto caer ante el chavorruquismo? No,
5: no, desafortunadamente.
4: <risa> bueno, no. muy, muy agradecido y, y pues, o sea, en verdad, el eh, eh, saber que estoy en oídos de chicharronero es así... Nota para mi currículum. Pues o no, es el tipo de cosas que después vas a tener que esconder en las redes sociales por si algún día te investigan en tu Está trabajo. Bien. Cuando
5: vayas a Estados Unidos que digas, híjole,
4: estaba ahí en ese programa. Estaba en ese programa chundo, corriente. no,
5: no pasa uh. migración.
4: Pero no, ¿sabes qué pasa? Que, que además, eh, eh, como me he rodeado básicamente de invitados femeninos, uh -huh. o de invitadas femeninas, este... Me, me he moderado mucho la verdad es que me he portado muy bien sí, en estos eso, podcasts no, no soy no soy el, el típico gato barato que soy cuando hablo por ejemplo con personajes como Carlos Matamoros o, o este o Juan Antonio Sempere que ahí sí el barrio fluye de una manera este sí sí se me sale a Tizapanas y bien que claro. Pero este aquí con, con gente decente como tú, que siempre has sido todo una, una, este, una persona decente, que por mucho que tratamos de, de llevarte por el mal oh. camino, nunca lo logramos. Siempre la decencia, la buena educación que tu madre te dio. Es siempre sí. <ríe> siempre o sea, prevaleció
5: la chancla, el anillo al revés, sirvieron y dejaron huella honda en mí para que todavía hasta la fecha recuerde con dolor.
4: Y te comportes. Claro,
5: claro.
4: <ríe> pues bueno, este hablando con Juan Ver eh, yendo al capítulo este de las segundas partes nunca fueron buenas. Eh, dijimos bueno, ¿por qué no, por qué no buscamos este pues grupos que que hayan cambiado, que hayan eh, empezado de una forma y seguido de otra? Al igual que muchas películas, no, al igual que pasó con no sé con Alien, con Back to the Future, tenemos otras por ahí que quisiéramos mencionar. Pero, este, ¿cómo ves? ¿Primero película o, lo, o, lo, o primero grupo?
5: Híjole, eh, pues si quieres arrancamos
4: con, con, con una, una musiquita... Ok. El día lo que quiere oír la
5: gente? Pues lo, lo amarramos con una
4: peliculita. Ok. Pues entonces vámonos con el primer grupo que, que fue de los que, de los que primero nos vinieron a la mente cuando nos fuimos a platicar de esto y es Genesis, ¿no? Sí. Todo el mundo sabe que Genesis pues empezó con, con una alineación donde estaba eh, Peter Gabriel, Steve Hackett, este, Phil Collins, Mike Rutherford y... ¿Quién se me está yendo? Ah, y Tony Banks, siempre se me olvida porque me odia ese güey por mano. <risa> Y por sus pinches suéteres de César Costa que se ponían en los setentas. este... Eh, así empezaron, y entonces, pues, Genesis empezó con un concepto eminentemente progresivo, muy, muy teatral. Gabriel se vestía eh, y se ponía este, máscaras de zorro, y, y se pintaba de colores, y un día salió vestido de flor. <risa> ¿No? Tenía sus ondas, tenía sus ondas totalmente, el señor y Gabriel. Y digo, hace rato comentábamos que... Viniendo de la realeza, él, él es eh, de, de las familias eh, reales de, de, de Inglaterra, inclusive tiene un
5: castillo y fue donde hizo la primera audición para que llegaran los músicos a tocar ahí. Eh, el opuesto Phil Collins, así de, de los barrios populares de, de Inglaterra, y estaba sorprendido de estar ahí en, en este castillo con el Gabriel.
4: O sea, el Gabriel era Fifi y el, y el, y el Collins era Chairo. Tal cual. Pero bueno, este sí fue un Chairo con talento online like, muchas de las que vemos por ahí. pero este Y además, eh, de, de, la, la, la let, las letras de Gabriel, ¿no? siempre sus historias eh, muy fantasiosas, las, let, las canciones atascadas de letras, no este, tenían que hacer mucho espacio y Gabriel hacer muchas maniobras para poder cantar todo lo que quería decir. Y por ahí contaba incluso que en las sesiones de grabación siempre decían, güey, sí, pero, pero ya, güey, <ríe> son muchas letras. Y a lo que Gabriel respondía, pues sí, güey, pero es que de repente nos aventamos, este episodios de 10 minutos de puros instrumentos y, de, y yo me aburro entonces claro. es, o sea de repente agarró un panderito y no sé qué pero este ahí fue donde sacó todo su rollo de vestirse y de, de, de disfrazarse y todo porque entonces es interés, pues él decía yo me aburro entonces algo algo tengo que hacer no sí, claro entonces como una muestra de ese génesis este vamos a poner una de mis canciones favoritas del mundo mundial sí. que se llama cinema show que aparece en el, en el um, selling england by the pound eh, y es la historia, como todo, empieza como una historia romántica, empieza una historia de amor del clásico cuate. Usa una frase que a mí me gusta mucho, que es el millonario de fin de semana. Me gustaría ser eso. No, es que de alguna manera todos lo somos o lo hemos sido en algún momento, porque es cuando te vistes, sacas tus trapitos, ¿no? Correcto. Lavas tu coche. O lo mandas lavar si sí, ya, ya tienes sí, mucho ya, dinero. Eres Exacto. Y te vas a un buen restaurante o te vas a un buen teatro o te vas a algo así, ¿no? Uh -huh, a la, le, le regalas la flor a la, a la dama y este, y pero pues nada más te alcanzas eso para el fin de, ¿no? Ya
5: el lunes estás otra vez sí. llorando ahí en la oficina.
4: Comiéndote tus doritos nachos en, la, en, la, en, en, el, en tu lugar, ¿no? Sí, tu marucho. Exacto, pero tiene uno de los pasajes este, también de teclados más, más hermosos que se han hecho. Este, A pesar de lo gordo que me cae el Banks, este, hay que reconocerle que tiene un talento mucho más allá. Las guitarras de Hackett también son una maravilla. Las letras son y la batería de Collins. Eh, eh, en realidad es una muy buena canción.
5: Yo creo que además el grupo como tal en esa, en esa conformación fue uno de los mejores. O sea, podías
4: escoger o un vocalista, un guitarrista, un baterista, un tecladista. O sea, todos eran... Eran brillantes. Y, y, y no necesariamente era ese, ese progresivo así súper virtuoso. Sí, sí, utilizaban eh, signaturas de tiempo muy raras y, y muchísimos cambios, pero no eran ese grupo que, que tocaban así rápido y todo eh, complicado, ¿no? Sino que era muy fino y cuando se querían poner rápidos lo hacían y cuando no, hacían unos pasajes súper suavecitos. La, cuando Gabriel también sacaba su flauta transversa y demás. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que para que ustedes, ya que después hablemos y que seguramente pasará igual con las películas, vamos a dejarles como que los dos ejemplos para que veamos, este, pues ustedes decidan cuál, si les gusta más melón o les gusta sandía, ¿no? Y entonces, la primera opción en esta, en esta primera intervención va a ser un cachito de Cinema Show y después vamos a meter una canción que aparece en el, el disco Genesis que es de... ¿qué año es este? del 83. Este disco es del 1983 y es el que abre con Mama, que es, que es un cancionón este, también muy bueno, donde el Colin sale ahí con cara de pervertido, golpeador de prostitutas, porque más o menos de eso se trata la canción. este Pero no vamos a poner esa, vamos a poner That Soul y, y cuéntanos por qué, mi querido Juan. Ber. Bueno, eh, yo creo que That Soul es precisamente la canción que se empieza a perfilar hacia lo popa que es, hacia donde quería ir, ir Colin, suena. una vez que Gabriel deja el grupo se los deja ahí, yo me voy a hacer lo mío que además le fue muy bien a Pister Gabriel como solista, se volvió de estos eh, cantantes de, de culto y
5: ya sabes, cuidando a los animalitos de África y la contaminación y todo eso y era algo que yo creo que desde origen quería expresar eh, en, en Genesis pero que igual no, no lo logró y Phil Collins eh, pues desde su batería yo creo que traía ideas ahí más eh, eh, aligeradas y, y cuando empieza esta transición, justo es este punto medio Sin que llegáramos al, al, al Phil Collins y amigos Como eh, prácticamente se convirtió después Sino que se quedan en este punto Entonces solo es una canción eh, muy bien mezclada
4: Tiene muchas variantes, tiene muy buenos ritmos eh, Se volvió muy comercial A pesar de que el progresivo no, nunca ha sido comercial Y yo quizá te este, este dejaría de recomendación Que después hagas un especial de puro progresivo Porque es interesantísimo Sí, sí, lo vamos a hacer. Estamos por ahí preparándolo. Pero sí. ahí sí, este, como, como nos tenemos que poner muy, muy buzos, porque también es una. Eh, ¿Cómo se llama? Un camino muy largo que recorrer. Y, y que hay gente que sabe mucho más del tema que yo. Entonces, pues, sí, no. si, ya, si ya logré engatusar a seis personas, este, pues a ver si luego, en, <risa> <Sí>. <risa> luego engatusar a más. Me
5: parece muy bien.
4: Sí, no. Y lo más interesante es: fíjate que este disco del 83 de Genesis trae trae canciones tan buenas como Home by the Sea y Second Home by the Sea, que también es una... Entre las dos, es que en realidad es una sola canción, eh, son 11 minutos, ¿no? Entonces, eh, Genesis se, se rehusaba a, a soltar. Lo que pasa es que yo creo que no lo hicieron, no, no fue un rompimiento así, tipo, bueno, ya, fuche el progresivo y ahora vamos a hacer este, canciones poperas, ¿no? Entonces, sí se fueron por otro lado, definitivamente, sí le, 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 se quisieron desafanar un poquito de la onda progresiva teatral del Gabriel pero nunca dejaron de componer porque son, al final, pues son músicos de esa calaña, ¿no? Nunca dejaron de, de componer. Muy, muy estudiados, digo, no todos ellos son de, de conservatorio, de escuelas de música, pero sí son músicos que, que prepara, se han preparado, que saben de escalas y de composiciones y de, y de mezclas. Entonces, yo creo que haciendo eh, alegoría a su nombre de progresivo, ellos progresaron de salir del sí. progresivo hacia una cuestión más, más comercial, ya no pop sino más comercial o sea se acercaron mucho el, eh, el progresivo a, al gusto de los 80 sí bueno y todos sabemos que, que invisible touch nunca existió ¿no? este... <risa> es algo que, que nunca pasó no pues... era bueno el video <risa> y el bajista barbón es correcto este, pero pero fuera de eso este la verdad es que Genesis siempre tuvo y aún en las épocas de Collins si le buscan en los discos por ahí está Abacab no por ahí está Turn It On Again hay una serie de canciones que, que, que están que tienen a pesar de que tienen ese sonido popero ochentero este tienen una composición detrás muy interesante muy no muy compleja pero tampoco es una cancioncita popa y babas no sí
5: no digo definitivamente ahorita lo que dices es muy cierto eh, eh, el lo que
4: hacían era como música fina dentro del pop de, de, de los 80. No, y en, en, incluso en este, digo, en Mama, pues sí, de, de, tienes ahí, esto hablando de, de un acosador de próstisis, pues, o sea, ¿qué onda? ¿no? Y Homebuy de sí, además, es, pues, es, una, es una historia de fantasmas, ¿no? es la historia de una casa embrujada. Entonces, como que las historias nunca se las acabaron. Un día, si pueden también, no está en el playlist, o si no, a lo mejor la dejamos ahí en el playlist. Pero un día escuchan la versión de In The Cage, que es una canción que, que venía en el, en el Lamb Lies Down on Broadway, que fue el último disco que grabó Gabriel con Genesis. Y, este, y tiene unas versiones en, en, en vivo donde Collins hace unas, le dieron otro ritmo a la canción, le dieron un, un, un ritmo más rápido y después... Hacia el, hacia el final de la canción, hacia la mitad de la canción más bien, es cuando hacen sus, sus, sus eh, famosos dobles, eh, dobles baterías, ¿no? Cuando toca él junto con Chester Thompson, que fue quien llegó a suplirlo en Genesis cuando Gabriel, digo, cuando Colin se volvió el vocalista, entonces este, hacen unas cosas que son verdaderamente sobrehumanas, ¿no? Entonces un día dense una bolsita, no la pusimos porque dura como 15 minutos, igual que Cinema Show <risa> vamos a poner más un cachito, pero en este sentido mi querido ver ¿qué se te ocurre alguna película que en su inicio haya sido como muy clásica, muy conservadora, si lo quieres ver, y después se ha ido a hacer algo más comercialón?
5: Mira, justo, eh, yo creo que el ejemplo clásico es El Padrino. El Padrino, bueno, se volvió la película así referencial de, de, de los mafiosos, de Marlon Brando, grandes actores, grandes directores, y, y era intocable esta película. Y se lanza a los pocos años la segunda parte y es, yo creo que es la primera película que rompe el, la frase de nunca segundas partes fueron buenas, porque la segunda parte del Padrino es excepcional, o Al sea, el Pacino y, y la trama se vuelve mucho más compleja, los gangsters se vuelven mucho más, eh, eh, la historia más retorcida, entonces sin duda ahí se quedó muy atrás el, el tema de segundas partes nunca fueron buenas, digo, el Padrino siempre va a ser recordado por la, esta trilogía, en aquel entonces no, no se manejaban estas, como hoy por hoy, que sacan 5, 6, 7 versiones. En aquel entonces era una cosa
4: muy rara que hubiera, de una película tan significativa, hubieran sacado una segunda y una tercera parte. Entonces, eh, yo creo que es el mejor ejemplo que ahorita se me, se me viene a la mente. No, es que esa, esa segunda parte, aunque la primera también es, 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 es impecable, ¿no? Sí, claro. Pero como bien dices, en la 2 las cosas se ponen mucho más interesantes, ¿no? Sí, la, la, la historia cobra mucho más sentido en la primera te plantean el, para dónde va eh, la historia de estos pero te lo dejan ahí nada más como una probadita, pero en la segunda ya te, te, te meten a la historia de todos los personajes eh, y, y, y todos vuelven, se vuelven protagonistas, ahí hasta las mujeres eh, no sé, es, eh, es mucho más rica esta película que la primera y habrá que ver cómo, la, cómo este, corrigen la tercera, no ahora que salga la nueva versión
5: ah uf, no sé qué puedan hacer ahí
4: o, 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 o la mejoran o la terminan de desgraciar. ¿Pero? pero bueno, vamos a como somos también bien progresivos aquí en Oídos de Chicharronero, vamos a hacer esto les vamos a poner las dos canciones eh, no sabemos todavía por cuestiones de tiempo si van completas o va pedacito, pero ustedes tengan paciencia, pero por lo pronto, para que ustedes también se formen su criterio eh, y vean cuál les gusta más o, o se decanten por alguna de las dos este, vamos a poner Cinema Show y después That's All de Genesis la primera con Peter Gabriel, la segunda con Phil Collins en las vocales y volvemos eh, en esta estas en esta sexta edición de Oídos de Chicharronero.
0: de Chicharronero.
4: ¿Sabes qué, mi tío Juanver? Es que yo no sé, güey. A mí me gustan las dos. A mí Michael the Mechanics me daba mucha hueva.
5: Pero bueno, yo, si me dices, ¿cuál de los dos? la dos.
4: Yo creo que es también un poco como el cine. Eh, hay días que estás de humor para, para Cinema Show. O sea, hay días que estás de humor para una música más complicada, más larga. Uh -huh. Y hay días que estás para That Soul y para Abacab. ¿no? Hay días que estás así como de más, más algo más leve cuando, el, cuando es el clásico. Yo a lo que voy al cine es a distraerme. Yo no quiero ir a sufrir y no sé qué. Claro. Y hay días que no, hay días que o sea, sí. Te es quieres es ir a, a chutar este, tres horas de, 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 de Once Upon a Time in Hollywood o algo así. Claro, pues así complicadísimo, ¿no? Y otros días se quieres ir a ver Austin Powers. ¿no?
5: Correctamente. Que hablando de Austin Powers, o justo comentamos. ¿Cuál de las
4: tres es la mejor? Eh? O sea... Hijo. Digo, yo creo que las dos cuando sale Mini es eh, estupenda. La primera tenemos a, al bombón de... Ay, sí. Yo, y, yo soy, y yo soy este... Yo estoy perdidamente y profundamente enamorado. Que me perdone mi, mi, mi crush eterno, este, Tina Fey, y mi ex esposa Alanis Morissette. Sí, pero Elizabeth Hurley, bueno... No, 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 no. Y cantando, y en el video este donde salía de American Woman.
5: Sí, no, claro.
4: Era hijo. Y
5: fue <risa> al final cuando ella estaba paseándose desnuda y con los melones
4: y... Ah, sí. <risa> o sea, con melones de verdad. <risa> pero mi nini tiene lo suyo también, entonces... Todo que hablas de segundas y terceras partes, Estas es de las películas que dices, las tres, las tres me quiero divertir, las tres, y, sí. ningún orden de las tres me, 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 me causa mucha gracia Aunque la uno sí como que es, deja las sienta las bases, ¿no? De, de lo ah, que es de lo que es la burla de Austin Powers al personaje de James Bond y tal, ¿no? Pero después la dos la dos es es hilarante. bueno yo me sigo riendo hasta hasta, hasta llorar, ¿no? y la tercera con Fat Bastard con el, con el holandés, con Goldmember este, es, y, es... y la broma siguen siendo muy, muy frescas no, no, ni, ninguna pasa de, de moda para los que, hemos, o que nos gustan las películas de James Bond el poder asociarlas con,
5: con por ejemplo las m que eran eh, estos robots femeninos que disparaban eh, a través de sus brasieres con la metidora. pues solo desde el lamento de James Bond pueden salir cosas tan tan extrañamente
4: absurdas, ¿no? Y el papá de Austin Powers que es el verdadero James Bond, ¿no? Ah, claro, sí,
5: claro, pero por
4: supuesto. Él es el, el, el que tiene los, los, este, él sí es galanazo, este, de veras, ¿no? Y es como que el que le enseña todo, y el otro pues sigue siendo el, un bueno, pero es, es como tontón, ¿no? Correcto. Y además el juego este de, de Mike Myers de interpretar tantos personajes, no todo el mundo lo puede hacer. Y yo creo que la segunda y tercera parte lo explota al máximo porque le toca presentar cuatro o cinco
5: personajes que no es nada, nada
4: fácil. Es sí. un reto actoral. No, son unas grandes películas. Si no las han visto, échense las tres de Austin Powers. Y, y si no han visto Austin Powers, yo dudo mucho que estén escuchando oídos de chicharronero. Pero bueno, <risa> este vámonos con el siguiente grupo que, hijo... Aquí es este de esas situaciones donde se bien eh, aplica la frase de... ...en gusto se rompen caras, ¿no? Claro. Vamos a hablar de Pink Floyd y, 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 y lo vamos a tratar de hacer con la delicadeza... Sí, <risa> y, 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 ...y las pincitas sí. que, que el tema requiere, ¿no? Sí, porque mira, Pink Floyd, yo soy fan de Pink Floyd, fan, fan, fan... Uh. ...y justo cuando platicamos de, 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 de qué hablar... Pues se dividen muchas etapas de este grupo. Empieza con un Sid Barrett que, híjole, el gusto de muchos es alucinante, debrayadísimo, 100% psicodélico. Sus canciones eran. Se pudieron haber quedado perdidos en los 60 y de ahí no hubiera pasado. Después se convirtió en un grupo tan extraño con su. Eh, The Wall, que mucha gente los detestó ahí. Y sus letras siempre contra la guerra, contra. Eh, la miseria, no sé, o sea, son muy complicados este grupo, no es un grupo nada fácil, eh, pero tienen unas producciones espectaculares a mi modo de ver. Sí, es que, bueno, la época, yo no soy fan de la era Barrett, pero en general porque la música psicodélica a mí tampoco me encanta, ¿no? Correcto. No, no, Como que tú no tú. tengo el contexto en realidad para entenderla, entonces mucho, mucha gente te dice, sí, lo que pasa es que Barrett era un genio la y yo oigo sus canciones y la verdad es que me suena como a cualquier música que pudiera yo haber puesto en la televisión en los 60s en Inglaterra.
5: Totalmente de acuerdo y, y es, es eso lo que eh, afortunadamente viene este cambio, si no, como te digo, yo creo que ahí se hubiera perdido el grupo, si no, no tienen este cambio. O sea, puso como decíamos la, las bases de para que después eh, Gilmore
4: y, y Waters vinieran a, a, a sublimarlo. Porque sí, las canciones son operas eh, y a lo mejor ahorita saliendo aquí de esto, hay gente allá afuera con antorchas <ríe> para quemarme, pero... Nos van a venir a romper los vidrios. Es correcto. <ríe> yo yo no, no, no sé si son poperas, pero son... Es que son muy simples. Y sí, hay cosas muy... O sea, está, está Careful with that Axe Eugene. Uh -huh. Pero a mí sí, Emily Play, hace de cuenta que estoy viendo... A, a, no sé qué grupos no, no me viene a la mente ahorita alguno, claro. pero el, los grupitos así que se vestían muy muy bonitos en la tele y salían en en la tele, esa es la, esa es la idea que a mí me da, también reconozco que no he, eh, he estudiado a profundidad la era bar... sencillamente porque no me interesa ¿no? pero bueno, al final fue quien puso junto, quien juntó a, a, a la gran mayoría del grupo, no o sea, fue quien juntó a Waters y a, y, y juntó a Richard Wright y a Nick Mason, no entonces ahí estaban los otros tres y eh, cuando ya vieron que este hombre pues no, no llegaba ni a las sesiones de grabación, este, pues fue cuando se traen a Gilmore y Gilmore entra en Correcto. en sustitución de, de Barrett, ¿no? Y entonces ahí empieza la nueva etapa de Pink Floyd, también todavía muy, muy este eh, influenciada por esto, tenía una música que todavía estaba muy pegada a la psicodelia, este como bien decías tú, el Atom Heart Mother, o como le llamabas tú, la vaquita peyotera. La vaquita peyotera. <risa> este, el Umaguma y todos esos este, discos que, que también, pues muy en la onda experimental, pero que sí los escuchas, en mi opinión, ya van formando el Pink Floyd, que va a ser el Pink Floyd del Dark Side of the Moon, del Animals, del Wish You Were Here y del The Wall, ¿no? que es el Pink Floyd que a mí más me gusta. ¿no? Exactamente, porque después viene la otra etapa eh, y empiezan las otras producciones y ya se vuelven un grupo más comercial. Sí, es, es, pues si no comercial, eh, se alejan del, del tema... Porque a mí, ese es, fíjate que aquí sí ya me voy a decantar. Y como te lo decía este, cuando hablábamos del podcast, yo soy super Tim Gilmore, <ríe> Soy su fan, este, y, y Waters, pues eh, eh, está bien, Waters. Y, y, y además, como ya se volvió este chairo, entonces pues peor, ¿no? Y ahora ya lo odio, ya, ya todo le cae gordo y, sí, claro. y liberen a los pandas y entonces, entonces ya ese, ese sí ya es como para sentarse y gritarle, ya siéntese, señora. Tal cual. ¿Tal cual? <ríe> ¿no? Este, pero a mí la, la, las, los últimos discos de Floyd el, el este el momentary lapse of reason que es de donde vamos a poner la canción que es el sorrow que sorrow es y este y el, el division bell, el division bell uf. a mí me parecen musicalmente me parecen impecables los dos discos Muy bueno, sí. ¿no? No. podrán decir lo que quieran pero este Gilmour tampoco jamás tampoco dejó que Floyd se alejara de, de, de lo que era en términos de la majestuosidad de su música. Desde luego eh, encuentra todos los momentos posibles para lucir su guitarra y para este eh, brillar él, ¿no? Pero también la, la música... Wright, este, después de que regresó al grupo, eh, después de que lo corrió Waters, ¿no? este pues también a mí se me hace que regresó medio con la venganza y dijo, pues a ver mi chavo, aquí te voy a dejar unas líneas para que te, unas líneas de, de teclado para que te claves en la textura exacto,
5: ¿no? sí, eran el te digo y, te, y me oyes
4: exacto, ¿me estás oy eran lo, el Paquita del barriazo, así claro. como, me estás oyendo inútil tal cual. <risas> hay que recordar que los dos hicieron proyectos solistas, Sí, claro Gilmore y, y este, y Wright también hizo algo, y Waters
5: y Waters, entonces y cada uno trataba de lucirse lo más, o sea, era una, una guerra de egos
4: por todos lados. No, y Waters se trajo a todos los guitarristas que pudo para tratar de... o sea, Waters tocó con Beck, tocó con Clapton, tocó claro. con, se trajo a todos los guitarristas que pudo así para... ¿eh? Y nadie, sí, no. <risa> para su desgracia, llegó a sonar como Gilmore, ¿no?
5: Bueno, digo, por algo es...
4: San David Gilmore este, y por, incluso si escuchas el último disco de Roger Waters sí, pero escúchenlo, escuchen el último disco de Roger Waters y estás escuchando a Pink Floyd sí,
6: claro.
4: o sea ya no es, ya no es Roger Waters en, en The Pros and Cons que además The Pros and Cons of Hitchhiking eh, está así medio malito es, es muy raro ese disco. Sí, este, y los demás eh, eh, este Bueno, cuando cantó esa La de Hot God Once este, También era muy buena eh, es, es bu Ese disco es bueno este Y después también ya era como Ya, ya sale, o sea, sí, yo sé que Se murió tu papá güey. Y además, Fíjate que pasa una cosa curiosa con, con ellos Cuando han venido a México No
5: dices, ah, voy a ver el Waters Voy a ver a Gilmore vas a, ver a Pink
4: Floyd. Siempre, a mí me da mucha risa y además yo creo que le debe de, de, este, de arder mucho <risa> al Waters. Siempre pone el, el genio creativo de Pink Floyd. Sí, claro. ¿no? O sea, y, y, bueno, y a Gilmore también. ¿no? Bueno, lo que pasa es que Gilmore siguió usando el, el nombre de Floyd, sí, de Pink Floyd, pero este... Sí, o sea, no, ellos
5: se deben al grupo, ¿no? Mm, o
4: sea, uh -huh. quisieron por el grupo. Aunque déjate digo que yo vi a, a Waters dos veces aquí en México, lo vi este en una gira con que fue ahí en el Foro Sol y otra que ¿Y tocó en este en el Palacio de los Deportes cuando trajo The Wall ¿Mm? y han sido de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Totalmente de acuerdo. No, por muy gordo que te caiga, pues sí hay otros músicos que están músicas y, y lo que vale ahí es, es pues tal cual la música y el show visual que traía, ¿no? Sí, no Nunca como el Pulse, sí, definitivamente bien. pero pues sí le echo ganitas. La,
5: las pantallas esos redondos que giraban y se sí. volteaban y
4: cuartitos ahí voladores y todo eso, era sensacional. Sí, no, no, es una cosa maravillosa. Entonces, desde luego reconocemos y valoramos lo que lo que es Waters, ¿no? Sencillamente yo soy mucho más fanático de la del, de la música y de la era Gilmore eh, por encima un poco de, de, de Waters y no hablemos de, de este, ¿cómo se llama? De, de la era Barrett, ¿no? Sí, no
5: es, para mí es así como, como una casa que le empiezan a hacer los cimientos,
4: las varillas y el cemento y ya los demás llegaron y pusieron toda la decoración fíjate que y además entonces quedó perfecto con el con Austin Powers ¿no? porque la 1 pues sentó las bases de la, de la burla de la parodia James Bond ¿no? la 2 es la etapa como que consolida a, 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 la... la, la franquicia de Austin Powers, si le quieres llamar franquicia. Y la tercera, pues ya es lo máximo, ¿no? Es, es, lleva, es todo el aprendizaje de, de esos tres, este, de esos dos anteriores experiencias llevada al, 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 al máximo grado, que es lo que terminó haciendo, en mi opinión, eh, David Gilmore con Pink Floyd.
5: Correcto.
4: Correcto, ¿no? totalmente. Hasta que el cáncer se nos llevó a Richard Wright y pues ya todo valió madre. Y el que andaba ahí este, de gira eh, este, era Nick Mason, el baterista, con precisamente con las primeras canciones de, de, de Pink Floyd. Y, este, y afortunadamente llegó el COVID y pues ya no pudo hacer eso más. <ríe> y valió madre. Entonces, para esta ocasión vamos a poner, este si estás de acuerdo, mi querido Juan ver vamos a meternos en... en la primera canción va a ser Dogs, que viene desde luego en el Animals. Ajá. Uh -huh de Pink Floyd, que es una canción que escribieron Waters y Gilmore. Entonces, viene mucho la, la letra, la temática, la intensidad de la letra de, de, de Waters, con una una composición musical eh, excepcional de, de Gilmore. ¿no? Y, y después vamos a poner lo que para mí es la respuesta de David Gilmore al, al ah, sí, mi querido Waters. Pues ahí te va Sorrow, ¿no? Que la letra, desde luego, no llega. A, a la intensidad no llega al dramatismo ni a la profundidad filosófica de Dogs por ejemplo pero al final pues también plantea ahí un pequeño problemilla pero las guitarras de esta canción los teclados los coros que hacen las chavas ah, sí. ya me voy es más ya no voy a seguir aquí voy a poner Dogs digo voy a poner Sorrow. Sí, <ríe> bueno volvemos hoy a mi querido Juan ver nos estamos pasando muy bien gracias por todas tus contribuciones y luego vamos a regresar con Jefferson Airplane ¿Sí? Gracias.
7: toes. When you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving in silently downwind and out of sight. You got to strike when the moment is right. Without thinking Sometimes it seems to me As if I'm just being used
0: Chicharronero.
4: Pues regresamos a Oídos de Chicharronero número 6. Segundas partes nunca fueron buenas. ¿O sí? <risa> con Juan Bernardo Urrutia, y ahora vamos a ir con un grupo que está mucho más en la en el rango de edad de Juan Bernardo. Este yo yo pues cuando era un inocente veinteañero y este me, 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 me dio el trabajo y pues no saben todas las cosas que yo tuve que hacer para poder obtener ese trabajo. Me ponía
5: a oír este tipo de grupos. Me ¿tú?
4: ponía a oír este tipo de grupos y no hablemos del día que nos pusieron a oír Trova. Ah, no, 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 yo también yo fui víctima. <ríe> Porque antes, sepan amigos, que no todos teníamos nuestra computadora, ni todos teníamos nuestro cubículo. Trabajábamos en un área común abierta. Una, y... una... Exacto, y algún día se nos permitió tener una grabadora porque que es que nosotros estábamos ahí monitoreando lo que pasaba en los medios, ¿no? Oíamos, este noticieros, pero en cuanto se acababan los noticieros, pues poníamos musiquita. Y algún día, pues por andar haciendo piar con las áreas vecinas, <ríe> llegó un amigo a decirnos que, este, que si un día le dejábamos poner su, sus discos de prueba ¿no? Híjole. Y nosotros, sí, ¿cómo no? <ríe> este, tráetelos un día, ver Si pasa nada, no, que, yo no veía el fin de ese día, no sé tú. No, no, no. no. Nos pusieron Aute, nos pusieron Silvio Rodríguez, nos pusieron este Milanés y otros grupos, otros este, solistas que yo jamás en mi vida he oído y este hombre... No
5: es que los oyes y que... ¿Ya cambió de canción o, o es
4: la o es misma? La misma. <risa> Pero bueno, no es... no es, Bueno, sí, más o menos es de la época de la trova. este Cuéntanos un poco de Jefferson Starship, mi querido Juan
5: Berto. Partamos que primero se llamaban Jefferson Airplane. Y, y pues es de, de esos grupos sesenteros, setenteros, eh, que, que nacen y
4: que se volvieron un estandartes de, de los hippies, pero así a recalcitrantes. Y seguramente una de las canciones que creo que vas a poner es White Rabbit. Que sí, como no. Se volvió himno, además, de, de los drogaditos con todas las letras. Eh, porque precisamente de eso habla, ¿no? Habla de del famoso White Rabbit, de traer ahí el alucine, y, y, y a lo mejor muchos no lo saben, pero eh, viene de un cuento que se llama Alicia en el País de las
5: Maravillas, de que la niña persigue a un conejo blanco y se meten en un alucine de un planeta donde está la reina de corazones, el sombrero loco, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí se viene, viene el término del White Rabbit, de perseguir el, al conejo blanco, incluso también en, en Matrix hacen esta referencia al White Rabbit, bueno, por eso mismo se volvió este grupo como referencial, así como eh, otros se han vuelto referenciales para otro, otros movimientos, el de los hippies fue Jefferson personal que después eh, eh, empiezan a ir y venir algunos de los músicos, eh, por ejemplo, Grace Slick era la voz, una voz impresionantemente fuerte, sale el grupo, entra uno que se llama Marty Balin, eh, regresa Grace Slick.
4: Y en estos ir y venir cambian el nombre del grupo de Jefferson Airplane a Airplane y luego a Airplane, eh, Jefferson Starship. Y luego eh, terminó en Starship, ¿no? Exactamente, que se fue el que se quedó ya hacia los ochentas y que se volvió uno
5: de los grupos más, más sonados en, el, en la música de
4: los ochentas. Bueno, y el cover que hacen en, en Soccer Punch de White Rabbit también es, oh. de, es un alucinazo. Yo, yo soy fan, a mí me gusta mucho esa película. Pues no es buena, pero es son son una colección de videitos muy muy padres, ¿no? Es correcto. De lo que les pasa si van a, si van a meterse drogas. Es correcto. Y, este, y entonces, pues aquí la, la, la transición fue tanto en, en, en los miembros del grupo como en la música. ¿no? O sea, tienes un, una canción que es White Rabbit, ¿no? Que habla de, de eso, de drogas y de estados alterados. Y luego tienes una balada... ¡Qué hijo, man? Sí. Yo cuando la pusiste dije, bueno, está bien, pues hay que él se haga bolas, yo no voy a defender a Sarah
5: Ahí, ahí pones tu, tu disclaimer de, no me hago responsable del contenido de este programa por culpa de nuestros invitados.
4: Oídos de chicharronero no se hace responsable del mal gusto de sus invitados. Es
5: correcto. <risa> Entonces, bueno, sí, eso fue uno de los grandes éxitos del grupo como tal. O sea, Je Jefferson de hecho había pasado ya un poquito de moda yes, y en los 80
4: revive con cuando se vuelven Jefferson Starship con su Nidipin de jupla eh. Bueno, y We Build This City on Rock and Roll, que todos, todos bailamos. Pero
5: por supuesto. Y, y salen estas canciones como Sara, que era así, si querías tener así un, un cassette, porque en aquel entonces era lo que se hacía, si grababa el cassette y se lo
4: dabas a tu crush. Eh. Sí, el playlist que hablábamos, el, el mixtape que hablábamos, el, el programa pasado con Josette y, y Sara, era, un, era, era presencia obligada, ¿no? Sí,
5: así que para... El momento lindo, el mira, no, no es tan metalero,
4: también... <risa> también tengo, tengo sentimientos. Sí, tengo sentimientos. No solo quiero a los Ewoks. Exactamente. <risa> y hablando de los
5: Ewoks y, y segundas partes, ¿qué me dices de Star Wars en la, las tres primeras películas, las tres
4: originales? Pues yo creo que, que es, es la base, ¿no? Es, es, todo lo que, es todo lo que es Star Wars y para mí todo lo demás ya fueron ganas de estirar la liga, ¿no?
5: Correcto, eso es un hecho. Pero fíjate que... Ahí el Imperio Contraataca, sobre a, a New Hope. Eh, sí fue un... ¡Wow! Esta es la película que todo el mundo queremos ver. O sea, sin duda Star Wars, la original, la, el capítulo 4 fue muy buena, pero en la 5 fue como de telenovela de, de,
4: de Canal 2. <risa> no, ¿Qué pasó? De repente nos, nos revelan ahí secretos de, de, de familia impresionantes, Mandan a Han solo en, una, en un refrigerador a quién sabe dónde, y te dejan la película así de neta, si ¿sí lo van a dejar esta película. <ríe> es que es donde el malo es malo, ¿no? Donde el malo sí es el malo más malo de Malolandia. Claro donde el héroe no solo es héroe, sino que también es, es así, el chico malo rebeldón, ¿no? Este, y el Luke el, el pues es el, el niño bueno, medio menso, donde este, se sí, sí, enteró que pues sí. andaba ahí becerreándose a su hermana. No, bueno, o sea, además, tío, es una oh. telenovela del corte de
5: Catalina de Krill y... De lobo, o sea, va por acá Cortándole la mano al hijo, el hijo exacto, estaba tirando la onda a la hermana <ríe>
4: qué, peor, qué enfermo Y fíjate y ahora, y ahora toda la gente se preocupa Por lo que ven los niños en la no, tele ¿no? O sea, <ríe> Nosotros vimos unas cosas que... o sea, Violencia Problemas intrafamiliares <ríe> No, déjate violencia Me tú. Bueno, <ríe> pues
5: o sea Incluso había maltrato animal Porque al principio a un animalito Para meterse a refugiarse Sí yo... Y ahorita hoy por hoy Bueno ya llega la censura Y no, ¿cómo hacen eso con los maltratos de los animales?
4: Cualquier vegano se hubiera muerto este... no, 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 bueno Porque
5: además es, se lo comen al
4: es en la 2 donde es la frase famosa de, 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 de Que es cuando dices Esos eran hombres sí, exactamente. Cuando le dice, ¿no? Eh, I love you Y le, le dice Lea a, a Han Solo I love you Y el otro le dice I know pues Maestrazo sí. Sí, Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho Yo también yeah, sí, no,
5: exactamente.
4: <ríe> Yo más <ríe> pues, pues, Bueno, este es
5: uno de los ejemplos de Segundas partes un bueno, bueno.
4: Que fueron excelentes, que tal vez no es el caso de Jefferson Starship, pero este vamos a poner White Rabbit y desde luego Sarah y aquella fabulosa frase de no time, is a good time for goodbye. ¿Eh? Ay, pedacito de mi vida. Y si ni con eso los pelaban, chavos, entonces pues sí, mejor se regresaban a leer sus libros de Star Wars. Claro, correcto. Hablar de Star Wars y de y de y de, y de la otra. <risa> <risa> Odisea en el espacio y de Galáctica. <risa> <ríe> y vamos a volver con Yes en inglés
0: De Chicharronero.
4: Y bueno, regresamos a la sexta edición de Huidos de Chicharronero. Espero que les esté gustando. Eh, a mí me está pareciendo bastante interesante, como todos los programas que yo hago, ¿no? ¿Estarás de acuerdo, Miguel Juan? <risa> sí, claro, por favor. No, y ahora con la presencia de, de esta eminencia, de mi lord. No, por favor, me siento yo halagado. Mi lord, sí. Me reciben
5: en, en este saqueado. <risa>
4: espacio este, bueno y después de, de hablar de los este, complejos edípicos de George Lucas y, y toda la, la violencia a la que estuvimos eh, sometidos entiéndanos por eso quedamos así Exacto, por eso los chavitos ahora no nos, no nos entienden, ¿no? Porque ellos nunca nunca vieron cómo se murió este Corazón Alegre de Remy, güey. Híjole, qué fuerte es, eso. Eso sí era fuerte, eso, eso sí era formador del carácter. No pedazos. ¿no? No, ay, no, que no salga este porque, porque no es cojo, tiene que ser un cojo el que salga en el programa. Justo, justo sí. leía
5: por ahí un, un, un meme en que ponen uno de, estos, de los caballos del zodiaco. Un, un, un fragmento de lo que habla así de eso que no entendías mi jota porque era algo tan sublime y tan complicado y ponen al lado a Pepa
4: Pig en un charco de lado y lodo y dice, hola soy Pepa Pig, estoy en un charco de lodo. Uh -huh. <risa> Profundo <risa> Y luego no, por eso están todos mensos, pero bueno <risa> Ahora nos vamos a ir con Yes Híjole. Grupazo, este, y además también una cosa que, que ha pasado por, por, por un chorro de, 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 de versiones, de, eh, de estilos, han llevado el progresivo, el primer Jess llevó el progresivo a unos niveles, este. a veces hasta casi incomprensibles y medio. Este. Pues ya, ya no escuchables, ¿no? Pero también tienen unas joyas que, que, que es eh, digno de, 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 de mencionar, ¿no?
5: Yo creo que Jess fue el grupo que más de. Eh, abanderó el, el movimiento progresivo, ¿no? incluso estas portadas eh, son objeto de culto. No, no me acuerdo, más bien no sé el nombre de, del ilustrador de sus portadas, pero eran así como siempre espacios ahí llenos de color eh, en planetas
4: totalmente fantasiosos. Y aquí era su música, nunca ellos aparecen en portada como muchos otros artistas, siempre eran estas portadas, sus letras 100% psicodélicas, eh, letras de la tipografía o el logotipo de, de Yes. Y, y bueno, como tú dices, eh, anduvieron por todos los lados del de, de progresivo. Eh. No, y esas, este, las letras así todas gordas, y, y, y sí, los, estos como mundos, eh, pues si no, como mundos de ciencia ficción, ¿no? Eh, y eso ya después permeó eh, mucho en otros grupos que derivaron de Jess como, como Asia, por ejemplo, ¿no? Asia, claro. Este, pero donde empezó todo este, este rollo, eh, en, en Fragile, por ejemplo, el, el este sí. disco de Jess, pues es un, es un mundo ahí visto como desde el espacio, pero con, con verde y azul y las letras todas, sí. este, pues sí en la en una pachequez sí, o sea, <ríe> extrema, ¿no? pero aquí sí este Steve Howe por ejemplo pues ese sí es músico de estudio de, digo de conservatorio y este eh, y John Anderson pues una voz también muy muy, muy muy aguda muy muy eh, tipludona, no pero este Ajá. pero muy característica y que le quedaba a este estilo de música como pocos no totalmente y, y, y también fueron
5: músicos que al separarse haciendo
4: cosas también muy interesantes. Bueno, lo, toda la discografía de Steve Howe es una cosa. Y a mí fíjate que la de John Anderson no me encanta. Porque ese se metió como a la onda no, así de chamán. y New... Exacto, se vestía de blanco de batón. Parecía el gordo este de los 60 ¿cómo se llamaba? ¿De Miss Russo? Sí, no, no, sí, todo. Pero digo, al final del día, eh, el género porque el se, se lanzaron todos, fueron muy, muy interesantes todos al final del día. Pero sí aquí me preguntas cuál de los... Cantantes fue el, el mejor, uh. híjole, no podría decirte yo uno en particular, ¿eh? No, porque, y, y, y fue un caso, eh, si no similar, parecido al de Genesis, ¿no? Donde Jess llevó y estiró el progresivo a lo máximo, ¿no? Hacer, hacer canciones de 30, 40 minutos. Pues
5: sí. en eso se trataba, ¿no? De, el progresivo arrancaban en una forma y terminaba la canción en otro... Otra historia totalmente.
4: Pues existe la, la, la analogía o la gente que lo explica como las obras clásicas, ¿no? Donde eh, generalmente, pues empiezan con una obertura y luego pasan por unos pasajes y terminan en otra cosa, ¿no? A veces retoman el inicio y, y eso es mucho lo que hace. Progresivo. El rock progresivo, ¿no? Era, era una forma de mostrar lo virtuoso que era y, la, y de llevar el rock sí. a, a otras arenas, ¿no? Ya después la gente se hartó de, de tanto y luego pues vino el punk y vinieron otras cosas para, para como que bajarle dos rayitas a la intelectualidad y a la, muy, muy clavado, ¿es? Y a la marihuanés, ¿no? Oye, además que, eh, que fue muy chistoso porque esto se podía oír en los discos de acetato y llegaba hasta el final y era un solo track. Cuando aparecieron sí. los, los CDs no funcionaba igual porque... Eh, la computadora leía por tracks entonces no había manera de leerlo de corrido a menos de que estuviera bien bien mezclado, se cortaban efectivamente se cortaban los los este, los este tracks ¿no? incluso este a veces, incluso en, en Spotify honesto, de repente si los pones, mm. si no tienes como bien configurado todo esto, efectivamente se corta la, la, la de un track al otro no, entonces, oye, el corte. Que no, no, no te daban la capacidad para no, y fíjate que el otro día estaba escuchando a, a Steven Wilson, a, que es un, es un uh, músico de progresivo también, de, de progresivo actual, eh, excelente, un, un gran productor también. Y, y él tiene un podcast eh, en el que dice que, que efectivamente habla de la época de los disc, del álbum, se llama algo así, de Album Years. Y, y él sostiene, que es una, una teoría bien interesante, que antes los álbums eran mejores precisamente... no por el sonido del, del vinil, ¿no? Que ya ves que ahora también está de moda y todo el mundo dice que suena mejor. Yo tengo también mis, mis consideraciones al respecto. Pero decía, lo que, lo que pasaba es que te obligaban a hacer 40 minutos de música, que es lo que le cabía un acetato, ¿no? 20 y 20 por lado. Pero llega el CD y de repente tiene 70 minutos. Y entonces los grupos se sintieron obligados a usar todo el espacio de un CD lo cual quiere decir que en muchas ocasiones metieron material que de otra suerte no hubiera entrado y eso bajó la calidad de los discos. Correcto, totalmente de acuerdo. ¿No? De la música, porque pues antes tenías 40 minutos y el Dark Side of the Moon dura 42 minutos y todas las grandes obras, ¿no?
5: Sí, digo, ahorita vamos más adelante, creo que vas a tocar a Marillion y por ejemplo, este, el Misplaced Childhood. El Misplaced
4: Childhood.
5: Es un disco que lo tienes que ver es que de corrido, uh -huh. porque si no, no lo entiendes
4: no Y el, y el primer, el, ahora sí que el lado A es, es majestuoso, ¿no? Y el, claro. y el segundo ya es otro, ya se van para otro lado. Pero pues ahí era, yo creo que era cuando terminaba, si terminaba tu lado A y decías, ¿What? Sí,
5: por eso era el famoso y te, lado A el lado B, ¿no? El lado B era como no tan bueno a veces.
4: Exacto. Entonces ahora con, con estos monos de Jess, vamos a poner Siberian Cartu que es del, del Close to the Edge, que es un disco de 1972, eh, del año donde este, este mundo me vio, me vio llegar y este, que es, es un disco si no lo han escuchado, eh, lo completito, el Close to the Edge tiene unas cosas como A New and I, el tema que se llama Close to the Edge, que son 18 minutos de música. Y Siberian Cartu es de las de las cortitas, hasta es más dura, 8, casi 9. Pero la, la, la seleccioné porque nos vamos a ir con. Se relaciona con la que escogió Juan Ver, que va a ser la versión más eh, popera o la versión ya de los. Más que popera, la versión ochentera, ¿no? Correct. Porque como que en los ochentas los este, los grupos progresivos se vinieron a morir, ¿no? Es que
5: tenían que mm, vivir de algo, entonces. <risa> El hambre es canija y hace eh, hacer locuras.
4: Y entonces sacaron este disco eh, que es que, <risa> el 90-210. Debe elegir el 90210, 90 210 pero no. Es el 90 Es el
5: número de catálogo según esto.
4: ¿Ah, sí? Sí. Que es donde viene el famosísimo tema de Owner of a Lonely Heart. ¿no?
5: Buenísimo.
4: Pero nosotros no nos vamos a ir con esa. Nos vamos a ir con lo que se llama Livet Y la, la relación entre Siberian Carto y Livet It son las, en los juegos vocales que hacía Jess. Correcto. ¿no? Sí. antes este, pues lo hacían con John Anderson, el vocalista nuevo se me acaba de olvidar el nombre, Trevor Horn. Trevor Horn,
6: correct.
4: Entonces, era, primero era John Anderson, y el, en el nuevo está Trevor Horn, en el 90, este, Beverly Hills 90-210, digo, 90-125, Así es. Este que todo mundo compró, todo mundo escuchó porque todo todos éramos, porque MTV le dio este cuerda a esta canción hasta el cansancio, ¿no? Le dio le dio mucha cuerda MTV a, a Honor of Only Heart la repetían y lo repetían, era el video este del el Godínez que se subía al techo de un edificio y se dejaba caer, ¿no? Sí,
5: no y además digo, fue, también eh, ahorita que acabas de mencionar MTV fue el que, que dio la patada de arranque a muchos sí. eh, fenómenos musicales muy diferentes y mira, variables. Por, eh, por el video, precisamente.
4: Ya, ya no podías nomás comercializar la música, sino tenías que comercial, eh, comercializar imágenes. Y ahí fue donde, como diría, el buen grupo, eh, Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio Star. Y ellos también eh, no salían mucho en sus videos porque pues guapos no eran. ¿no? No, este, el, sí, el, sí, how, el How, pues sí, sí lo sí, que sí, tiene talentoso sí, lo, sí, lo, sí, tiene lo tiene de... 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 ¿Quién? De Alan
5: Parsons, que ah. eran músicos de estudio y... A ver, vénganse, grabamos algo y váyanse cada aquí a su casa y... y... nada más, y así era Jens, ¿no? No eran para estar sentaditos y que
4: lo, la gente los admirara. Exacto, que los, o que los vieran muy guapitos, ¿no? No. Y aquí, ¿qué trilogía, qué, qué segunda parte te gustaría? Porque aquí... Y también pasa un poco con... Y yo creo que ya estamos sacando la constante, ¿no? Cuando los grupos son de origen buenos y cuando las películas de origen son buenas no importa las, las eh, versiones que se hagan después, siempre van a mantener algo ¿no? y Jess, pues a pesar de que se fueron a popearle grueso sí. este 90125 no es para nada un, un, un disco sencillito ni es un disco pop, ni es una burrada tiene cosas como Live, tiene como tiene este tema que se llama Cinema que es una maravilla y Changes también ¿no? este, entonces Evolucionaron, a pesar de que se fueron por otro estilo, eh, y hacían canciones más cortas, ya no era, no dejan, no dejan de ser buenas, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor no sé qué Terminator. Terminator, justo era la, la, la que tenías
5: bien en mente. Terminator uno es eh, una película chentera en su máxima expresión. Eh, con
4: el señorcito Arnold Schwarzenegger. Arnoldo Suárez Nájera. Exactamente. Y, y bueno, pues sí nos plantea una, una historia ahí como llaman ahora histórica eh, ciencia ficción pura eh, de, de un guerrero que viene a impedir que el futuro ocurra como debiera ocurrir y ya, pues ahí se queda, pero la segunda parte cuando el niño, el hijo de la, la protagonista ya es un chavito mucho más crecido ya más racional empieza un Terminator muy diferente mucho más agresivo, mucho más Entretenido con mucha más acción, eh, en donde incluso el mando se vuelve bueno, eh, ya, ya te cae bien. Eh, es aquella persecución del trailer en el canal de, de, de agua de, de Los Ángeles que, es, eh, que va persiguiendo al chavito en una No sé, con, con Guns and Roses de fondo, you could be mine, correcto,
5: correcto. Entonces es mucho, muy, eh, mucho más rica esta Terminator 2. Las demás, eh, no diría que son malas las tres la cuatro creo que llevan en las seis eh, Pero sí, digo, definitivamente las 2 eh, en este caso superó a la 1 Inclusive en
4: taquilla rompió récord y, y la gente, después de haber visto la uno como tú bien dices Que era una muy buena película, tenía una historia diferente, entretenida Arrojó a la gente a, a que viera la dos Y, y fue todo un, un blockbuster esa película Terminator, no sea Terminator, ¿no? Es correcto. De hecho, eh, ¿qué tan, tanto éxito tuvo que eh, en la última, saga, digo, la última que presentaron, que fue creo que las seis,
5: reviven a los personajes originales? ¿no? No. Ah, volvió a actuar eh, el señor Schwarzenegger y esta Linda Hamilton. Este, ya se ven grandes, ya son... Pero digo, ya son, ya son como, como lo que son, ya son veteranos. Ya asesoran a, la, a, las nueva, a las nuevas generaciones, pero eso lo hace... Ahí es un, un, un
4: aval de que eh, la primera, segunda y tercera parte fueron muy buenas. No, la segunda, es que la segunda fue un fenomenazo. Yo, yo me acuerdo estar en el cine y sí escuchar desde atrás. Ira es de agua... Claro, no, ah, no, que es el, el, el nuevo malo donde... este de pues Mercurio lo, ahí
5: que lo
4: Exacto, se, se derretía. Sí, entonces, ya qué haces con un malo así, ¿no?
5: Sí, exactamente.
4: No, no, no sé si el actor este hizo algo después, pero que ese güey sí lo veías y dices, este, o sea, este es el Terminator el malo el... y no hay otro. Claro. Oh. Y, y también es así
5: que, o sea, lo, lo, paro, lo, lo, lo parodian en, en Los Simpsons y en muchas otras eh, oh. caricaturas, lo, han parodiado, parodiado
4: ese tipo de... De, de Mano y de sus ganchos, que perseguía el coche y todo eso. Sí, sí, que era, era indestructible, ¿no? Porque se juntaba, se volvía a juntar, y este, y al final, sí. pues, solo derritiéndolo al pobre. Lo... Pero fue todo un fenomenazo pop también, ¿no? Porque, hablando de You Could Be Mine, pues Guns N' Roses estaba eh, como que anunciando, fue se, se liberó esa canción, eh, no sé si un año, pero varios meses antes de que salieran los Use Your Illusion, Claro. Y, y después de lo del, del hitazo que fue Guns N' Roses este y entonces en esa película llegó You Could Be Mine no y entonces este fue donde todos mu muchos vimos o escuchamos por primera vez esa canción y además en esa secuencia que es sí es súper buena no y además pues ya, todavía en la época sí y entonces muchas cosas y si no es que todo había que hacerlo este pues de a de veras con el bueno, cinito no de antes No de computadora,
5: sino eran de
4: bueno, menos el... Menos, ah, Bueno, pero y que por un lado tenías eso y por el otro lado tenías al, al Terminator, que si sí era por computadora, ¿no? Entonces cuando decías, pero ¿cómo le hacen, güey? ¿Para que esta madre se derrita, ¿no? O sea, sea de, no, no, exacto, sea de agua. Fue como una
5: explosión de efectos que en aquel entonces era toda una novedad.
4: Como, fue como que cuando vimos el futuro. Y entonces el futuro después pasó de Jess, de, 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 de Siberian Cartoon, a Livet. Vamos a escucharlos ahora. Y eh, regresamos con más películas y más música aquí en Oídos de Chicharronero número 6.
7: Side
0: de chicharronero.
4: Pues volvemos después de Jess, de espero que eh, no se les hayan reventado los oídos. No, nah, es, es, es música bien, bien bonita, bien interesante, ¿no?
5: Yo creo que sí, es, es música eh, a en cualquier momento, en cualquier circunstancia,
4: pero con él y sí sentarte a oírlo, ¿no? fíjate que a mí, así esta música es la, es la que sí me late agarrar mi, mi, mi copita de vino ¿no? mi quesito mi jamoncito Correcto. y ahí sí te pones a escuchar esto y no este a ver una chick flick <risa> es para
5: sentarte a oír música disfrutar la música como tal eh, desconectarte y oírla cómodamente Inclusive yo veces luego en el tráfico de Santa Fe a acá al sur de la Ciudad de México es el tipo de música que, que vengo oyendo para desconectarme de todo, porque además sé que duran mucho las canciones, después estar oyéndolas y debrayando a gusto, en lugar de estar ahí peleándote con el pecerdo
4: que viene frente a ti. Exacto. No, y además así como que ya te quitas, exacto, del, del, del angustia del tiempo, ¿no? Del tiempo que está pasando. nada ah, sabes que va la canción y ya. Yo una vez me aventé, creo que fue, es la, las, las primeras cinco partes de, de Shine On You Crazy Diamond. Uh -huh. De el palacio de hierro de Polanco, okay. o sea, de Homero ¿Ah? a este Ferrocarril de Cuernavaca.
5: Se lo creo, pero
4: sin duda. Hice 25 minutos, sí, un diciembre o algo así. 25 minutos en tres cuadras. Lo, lo entonces, esa es la vida en la Ciudad de México, mis queridos amigos. Ahorita, pues, por eso denle gracias de verdad a su home office. Está bien, está gacho, pero no está tan gacho como... Como pasarse 45 minutos tratando de librar un semáforo,
5: ¿no? Que, que valoro eso
4: como nada, ¿eh? Sí, la verdad es que si yo no, el tráfico no lo extraño ni... si extrañas la oficina, extrañas estar con tus cuates, sí, este, sí, pero ¿eh? hay otras cosas que trajo, afortunadamente. El home office te hubiera privado por completo de mi presencia y de mi Correcto. carismática, este... Personalidad. De chicharronero. <ríe> y mis orejas de chicharronero, ¿no? Correcto. <ríe> Pero bueno, ahora vamos a este, entrar con otro grupo súper icónico, una cosa, una cosa más grande, caballero, que es Fleetwood Mac. Correcto. ¿No? Y aquí vamos a hablar del conflicto entre dos mujeres. Sí, no, bueno, es... Dos mujeres, un camino y un grupo. ¿No? ¿No? <ríe> Ay, de, de, de mujeres, porque bueno, aquí había. Por un lado el matrimonio entre el señor Nick Tickwood y, y Christine McBee, que era el matrimonio,
5: o bueno eran los arrejuntados, por ahí dice Buckingham que era el, el, el chico malo de la banda, y, y que más adelante llegaría una eh, voz muy fresita, eh, que es la de Stevie Nicks, y que ambas dos, la de... Eh, Christine McBee y Steven Nicks son espectaculares porque incluso cantaron durante una temporada las dos eh, juntas y hicieron de este grupo un grupo elegante no sé si pueda decir ser fino pero sí era elegante no era tan, tan popero no era tan comercial y hacían cosas un poquito inteligentes a mi gusto
4: no, no, no un poquito, hay cosas, el Rumors es un disco, este, de verdad maravilloso a mí, de Chain es una canción que siempre me va a aprender durísimo, este, uh, Dreams, ¿no? Que, que, que no me acuerdo si la tenemos, pero creo que no, 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 se pone Dreams, pero también, este, y, y es una historia así, también medio telenovelera, ¿no? Donde, este... Sí, hubo hubo traición, hubo este adulterio, hubo este hubo le bajaron el güey a ¿no? Una se fue con él y este y entonces lo bajó y la otra decía, este pues, ¿por qué? Y luego también se divorciaron y nada. No, es un drama. Y mientras estos estaban este rompiendo el hocico y este, <ríe> peleándose a morir en las grabaciones, salió una joya como Rumors, ¿no?
5: Claro, que es un discaso ese. Un...
4: Se nota, se, sí se nota el odio, así. El hijo de tu Sí, no, inclusive después
5: tienen discos que, que se sienten como... Eh, de, de dolor, eh, como el Tango
4: in the Night, que es, es como de despechados, o sea, en, muy en el Lupita D'Alessio. Muy... Sí, sí, decía alguien, este, tú crees que eres badass, ¿no? Pero Stevie Nicks tenía a su, a su ex grabando las canciones, diciéndole lo, lo maldito y viejo desgraciado que era. Claro, o sea... Le estaba, o sea le estaba, era como paquita de la del barrio pero con el, pero grabando al este, el que estaba tocando era el inútil Exactamente. el la rata de dos patas <risa> pero este no Fitwood Mac es una cosa tienen tienen también en mi parecer altas y bajas hay cosas que a mí me parecen muy buenas de ellos y otras que pues sí están medio chafitas eh, sí, sí, claro. ya no sé si, si es por, por esa circunstancia o qué pero fíjate que a mí lo, lo curioso sí, este y luego bueno la carrera solista de Stevie Nicks es una cosa este sí,
5: muy, muy buena o sea ella despuntó como como solista y se fue a lo grande porque hizo muy buenas
4: Igual dice Buckingham también tiene discos oscurones, pero muy buenos. Y, y así pasa luego, de repente ya los grupos no, no dan para más, pero sus solistas siguen haciendo buenas cosas. No, y, y Stevie Nicks así, vestida de blanco también, y su paloma. Y ah, claro. De, 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 de ese disco también es una chulada, ¿no? Este, donde viene Seventeen, ¿cómo se llama? Este... Eh... Bueno, ese disco de la paloma blanca, que es muy bueno. Este, y, y yo la historia que me, me acuerdo mucho de ella... No sé si viste tú el documental de, de Running Down a Dream de, de este, um, Tom Petty. ¿No? Bueno, en una parte Tom Petty este, dice... Que cuando estaba... Steven Nicks todavía estaba en Fleetwood Mac. Mm -hmm. Y dice que llegó con él y le dijo... Es que yo quiero entrar a los Heartbreakers, ¿no? Okay. Es que estaba fascinada con el grupo Y que Tom Petty nada más... Dice, yo le respondí, sí, pero es que no hay mujeres en los Heartbreakers. ¿No? Y la otra... O sea, ya sé. Bueno, ok, siguiente punto. Pero, como, pero, pero casi así como, como, como marido con la amante, ¿no? Le decía, es que de verdad, yo dejo Fleetwood Mac uh -huh. si tú me metes a los Heartbreakers, ¿no? Y él otro decía, este, pues sí, pero es que en, las mujer, en los Heartbreakers no hay mujeres. ¿Cómo le hacemos? Y pues, ¿cómo le hacemos, no? Y pues obviamente Stevie Nicks no entra a los Heartbreakers, pero este Tom Petty después le compone eh, Stop Dragging My Heart Around que es un canción no, no? no. Así como mira, chaval, sale, o sea, te dejo ahí esta canción y, y ahí, se, ahí se feliz, ¿no?
5: No podemos hacer mucho, pero ahí
4: te dejo eso. Exacto. Entonces aquí, ¿qué, qué película nos, nos podríamos acordar con, con Finkwood Mac? Algo que fuera así un drama un drama terrible. Yo me voy a algo ya muy, muy reciente y, y, y siguiendo la temática de las películas de, de acción y no es tanto drama, pero porque sí es un nivel de violencia alto, fue Batman, las ¿no? nuevas eh, tres que hizo Ola, este, ahí sale la primera Batman que es muy buena, con muy buenos efectos, muy buena calidad de actores pero cuando viene El Caballero de la Noche, donde sale Heath Ledger y Interpretación al Guasón es realmente un parteaguas de, de los villanos y que dio, yo creo pie también para que el Guasón de, de Joaquín Phoenix fuera tan, tan memorable ¿Te vas a comprometer Juan Bernardo y vas a decir cuál es el mejor Joker? Mira, si nos mantenemos en la línea de Batman, yo creo que es Ledger. Este, y con todo que soy fan de Jack Nicholson, y yo creo que él lo hizo muy bien. Fuera del contexto de las películas de Batman, Joaquin Phoenix interpreta al, al Guasón de una manera que da, en verdad, miedo por ser tan realista. O sea, ahorita se podría estar viviendo en nuestra ciudad y moviendo a, a nuestra sociedad tranquilamente. Exacto, sí, es que lo, es, es menos... Eh de cómic, ¿no? El, el, el segundo, el 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 más nuevo Joker. Correcto. Entonces la película de, de Head Ledger es espectacular.
5: Hace un, o sea, los días de, de Batman es él el que quieres ver, a él es al que quieres ver a, a actuar eh, a lo largo de toda la película. Y es cuando dices, esta segunda parte es mucho mejor que la primera.
4: Pues vámonos con Free Good Mac. Eh, si algún día también, o oh, son fans de, de caricaturas, busquen un capítulo de South Park donde a Stevie Nicks la, la, la retratan como una, como una borreguita, como una cabra. <ríe> Precisamente por este estilo que tenía ella de cantar, que de repente le hacía así. Entonces todo el, todo el capítulo, es, Stevie Nicks es una cabra. ¿no? Entonces, este, como ya saben que estos no tienen perdón de Dios, este, ni, ni le temen a nada, eh, ve, búsquenlo por ahí. Es un capítulo bien, bien chistoso con Stevie Nicks de cabrita, pero este, pues se le reconoce. Y, y yo creo a mí... Me gusta más el 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 Fleetwood Mac de, de este de ella. Sí,
5: claro.
4: De, de la Nix. Lo pues no,
5: consolida más, pero sí, estoy de contigo.
4: Es que es que además es más es, es super balas las TV Nix, es así es así como de, ¿no? Sí,
6: claro. totalmente hippie, ¿no? Gypsy
4: Exacto.
0: Chicharronero.
4: Bueno, y como no podía ser de otra forma con un capítulo que habla sobre segundas partes, este va a ser el primer episodio de Oídos de Chicharronero que va a tener dos partes. Entonces vamos a parar aquí la, la primera y eh, regresaremos pronto con la segunda oportunidad y la segunda parte donde seguiremos hablando de canciones y de grupos que tuvieron dos, tres o cuatro oportunidades más y las películas que van de acuerdo con ellas y seguiremos hablando con Juan Bernardo Urrutia, pero por hoy este es el final de esta edición de Oídos de Chicharronero número 6. y nos esperamos muy pronto con la 6, parte 2, el regreso del retorno de Álvaro Zarza y Juan Bernardo Urrutia próximamente
0: Oídos de Chicharronero un crujiente podcast en el que el cuino mayor Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas de Chicharrón. Oídos de Chicharronero.